0: Du lytter til en podcast, produceret Studenterforeninger med støtte fra Fredags Taler nummer 80 er Mikkel Torup. Han taler under overskriften, konspirationsteori og demokrati. Og først og fremmest tusind tak for invitationen. Det er enormt dejligt at være med i et 200 år gammelt studentoprør. Det synes jeg er... Det... Det vil på en måde være rigtig fint, og det er jo simpelthen så fantastisk, at, at det handlede om at snakke om det, man ikke må sige noget om, fordi at, hvis der er noget konstitutionsteorier i hvert fald i deres selvforståelse handler om, så er det at sige det, som ikke må siges, og sætte lys på det, der er skjult og, og langt væk. Og det, jeg godt kunne tænke mig at, at underholde jer lidt med i dag, er sådan et lidt et eksperiment, så I må tillade mig, at vi lige bliver... L- lidt mere ensidig end måske en godt er. Jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for konspirationsteorier. Altså lave et form for forsvar for konspirationsteorier, af en række forskellige grunde, jeg håber, bliver klart undervejs. Og så kan vi altid bagefter diskutere, om det er en god idé, hvornår det er en god idé, om vi har andre redskaber, der er mere effektive. Øh, men vi prøver ligesom at være lidt, og øh, skubbe lidt på det hovednartivet. Øh, lad os sige det på den måde. Fordi det er jo klart, at når vi begynder at snakke konstruktionssteorier, og det er formålet muligvis også derfor, at der er nogen af jer der er kommet, og tak fordi I er her, så er det jo fordi konstruktionssteorier delt er mega gode historier, de er ret sjove, mange af dem, og det er også sådan noget, som folk tit bruger som underholdning. Det vil sige, at man morer sig over andre mennesker, som man mener er konspirationsteoretikere. Man morer sig over teoridannelser og historier, man betragter som konspirationsteorier. Så der er en meget markant hvad skal vi sige, forskelsætten mellem os, der er rationelle og fornuftige, og konspirationsteoretikere, der er tossede og paranoid, muligvis patologisk ude af stand til at forstå den verden, de lever i. Så der er, sættes en meget klar forskel, øh, og det er jo klart også, helt indledningsvis, skal vi jo lige være opmærksom på, der er selvfølgelig ting at være opmærksom på, bekymret, hvis man vil, øh, som handler om konspionsurinens effekter. Vi har jo set stormen på kongressen 6. januar, ikke så for lang tid siden, øh, hvad den er, som i vid udstrækningen var resultatet af to konstitutionsteorier, nemlig at Trump vandt valget, og den her konstitutionsteori, som jeg vil elske at diskutere mere senere, måske over en øl eller et eller andet, nemlig QAnon. Den vildeste og skørste er, og mest kommercielt drevende konstitutionsteori, tror jeg nogensinde i verdenshistorien, så vi har altså, at konspirationsteorier kan have uheldige effekter, og vi ser jo også, hvis vi går uden for vores egen demokratiske del af verden, at konspirationsteorier meget ofte tjener til magtkonsoliderende eller voldsforhærligende formål. Men det er ikke temaet i dag. Temaet i dag er ikke at finde ud af, hvilke konspirationer der er rigtige, eller at finde ud af, om konspirationsteoretikere tager fejl, eller hvad det nu kan være. Det er noget andet. Det, som vi gerne skal prøve at det på, det er at sige givet at verden ikke er perfekt, givet at verdens velstand og magt er ulige fordelt, og at lige snart man åbner sin avis eller tænker sig en lille smule om eller konsulterer historien, så ved vi, at utrolig mange af de ting, der er sket, og utrolig mange ting, der sker, foregår uden for vores synsfelt. Foregår nominelt, officielt, demokratisk og transparent, men reelt set på andre måder. Vi har en hel masse læk af panama papirer og hvad de, alle, alle de andre papirer, øh, øh, som viser, at de rige og de magtfulde har en helt anden form for tilværelse end os andre. Vi har institutionelle snigemoder, vi har efterretningstjenester, som er en form for institutionaliseret konspirationsteori. Så lige når vi begynder at pille lidt i det, så ved vi jo godt, at der er et misforhold mellem, hvordan verden den fremtræder umiddelbart for os, og så nogle af de processer, der holder historiens hjul øh, i gang. Så jeg skal sige, grebet, jeg ligesom vil prøve at lave, ligesom to. Og jeg vil, gøre først, jeg vil gøre mest ud af det ene, men der, der er ligesom to i det. Det ene det er, at konstitutionsheoretikere er mindre skøre, end vi normalt tror. De deler mere med os, end vi normalt forestiller os. Og den anden ting, som jeg kun meget kort vil berøre, men som jeg håber, at nogen af jer vil lade jer provokere af, og modsige mig på, eller stille spørgsmål til, det er, at vi andre, hvis i nu tillader os, at vi laver en skælde mellem konstitutionsheoretikere og os andre, hvis de er ikke helt lige så skøre, som vi tror, så er vi heller ikke lige så faktadrevne, som vi tror. Så vi mødes altså mere end, hvad nu det hedder, og har et større fælles område end, øh, end ellers, hvad skal sige, meget sådan almindelige snak om konspionstorier, lad os forstå. Ellers sidste kvalifikation, inden vi for alvor kommer i gang og den her meget omstændelige øh, indledning, der er et desperat forsøg på ikke at blive misforstået, og at min inbox ikke flyder over med alle mulige mærkelige historier øh, i de kommende dage, det, jeg har at sige her i dag, begrænser sig udelukkende til konspirationsteorier i demokratier. Der er simpelthen en anden form for dynamik, og det spiller en anden rolle, når vi begynder at snakke om autoritære eller det så der, det er diktatoriske øh, stater, der sker, det sker både i regeringskontorene og i civilsamfundene. Hvor den konspirationsteoretiske dynamik spiller en anden rolle, tjener nogle andre formål. Så det, vi prøver at være opmærksom på, det er, hvad betyder konspirationsteorier i demokrati, og hvorfor er det ekstremt vigtigt, hvis vi ønsker at opretholde frihed og demokrati, at vi har det her eksces, det her vilde øh, teoridannelse, som, øh, som konspirationsteori er. Altså, argumentet er dybest set, at konspirationsteori er en nødvendig omkostning for at bevare øh, friheden i et demokrati. Okay, lad os prøve at, øh, at dykke lidt ned i det. Så, vi har konspirationer. Og... Det kræver ikke så stor indsats at kunne pege på en hel masse konspirationer, som er fundet sted, stort og småt. Vi har jo aktuelt en minkkommission der prøve at finde ud af, om der er sket en eller anden form for efterfølgende konspiration. Det er jo meget tit det, som de virkelige konspirationer det er. Det er, at der er sket et eller andet halvtilforladeligt, og så er der nogen, der prøver at dække over det, og så begynder konspirationen. Så vi har altså konspirationer, men konspirationsteorier er noget andet. For hvad er en konspirationsteori? Jamen, det er jo en endnu ikke bevist hypotese om tingenes virkelige tilstand. Sige, det er et udkast, en hypotese, det er en teoridannelse. Det er en proces, hvor man prøver at nå fra en fornemmelse, en anelse, til en eller anden form for validering Vi er et forløb, som minder utrolig meget om en form for kriminalproces. proces. Så det er altså en, et øh, forsøg på at nå ind til en forståelse af, at et eller andet hændelsesforløb er forløbet anderledes, end vi tror, eller der er et hændelsesforløb. Der er noget at finde, der er nogle skyldige, men det vigtige, det er det her processuelle element. Jeg så i hvert noget bestræbelsen på, og det er jo klart, lille disclaimer her, jo sådan at mange konspirationsteorier fejler ved, at de har allerede er overvist om, at de har fundet sandheden, men selve konspirationsteoriens grundelement er jo sandhedsafsøgning. Forsøget på at bringe sig og finde nogle redskaber, nogle metoder, nogle undersøgelser, som bringer det skjulte frem. Så konstruktionssyn er en endnu ikke bevist teori om, at der er en gruppe, der i det skjulte har et negativt eller ødelæggende formål, og at hvis de bliver afsløret, hvis vi finder ud af, hvad de gør, eller hvis de sagde offentligt, hvad de var, de var i gang med, så vil de ikke lykkes med deres forhævende. Så det er de to vigtige elementer. Det er, at der er en gruppe, der har, der arbejder i det skjulte for et negativt formål, og hvis der kommer lys på, eller hvis de siger offentligt, hvad det er, de har lyst til at gøre, så kan de ikke lykkes med det. Så forudsætningen for, at de lykkes med deres ubehageligheder, det er, at de kan holde det skjult, og det er, at vi ikke lægger mærke til det. Okay. Her er vi også allerede blevet meget klar på, tror jeg, at konstitutionen er en særlig måde at fortælle historier på. Det har en narrativ struktur. Jeg har allerede ligesom sagt, at det deler rigtig meget med, hvad skal vi sige, Det deler jo også rigtig, rigtig meget med domsprocessen. Og det deler rigtig meget med en videnskabelig undersøgelsesmetodik. Igen, fordi hvad deler alle de tre? efterforskningen domsprocessen og den videnskabelige proces. Jamen den handler jo om at belyse, bringe frem det, der ikke umiddelbart giver sig selv. Hvis bare giver sig selv, er der ikke behov for nogen teori, der er ikke behov for nogen undersøgelse, der er ikke behov for nogen empiriensamling. Det er kun fordi... Og det gælder, det er jo der, at deler meget med en masse andre måder at forstå verden på. Det er fordi, der er et misforhold mellem, hvordan jeg umiddelbart ser verden, og hvordan verden virkelig er. Om det så er fotosyntese, eller det er tyngdekraften, eller hvad ved jeg, det nu end kunne være, så handler alle de her processer om at finde det, der ikke giver sig selv. give en forklaring på det, vi ikke kan hvad man sige, forstå bare med det blotte øje, eller hvor der er et misforhold mellem det synlige og det enlige på det det her misforhold mellem det synlige og det egentlige. Og igen, jeg er jo her, at lige når vi begynder at tænke på den måde, så kan vi se, at konstruktionsteorier ikke er sådan en fuldstændig afkoblet øh, undersøgelsesform, men rent faktisk om at sige, trækker på, forstår sig selv som, og benytter sig af nogle af de redskaber, vi ellers normalt har, til at afkode en, øh, en svært forståelig øh, omverden. Den anden store og vigtige ting, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at elaborere på de næste 7 minutters tid, eller hvor lang tid jeg får, inden det, mikrofonen bliver slukket, det er, at øh, konstitutionsteorier, og igen i demokratier, helt næsten, ikke helt indsigt, men næsten indsigt, handler om at udvide eller realisere demokratiet. Så noget af det, vi skal være enormt opmærksom på, det er, når vi ser konstitutionsteorier, så handler de i hvert fald i deres selvforståelse, i deres ydre udtryk og formodentlig også i deres egentlige motivation, så handler det om at realisere det demokrati, der endnu ikke eksisterer. Det handler om at muliggøre den frihed, der er blevet taget fra os. Det vil altså sige, konspirationsteorier abonnerer på de samme grundlæggende demokratiske normer, de samme værdier, idealer om et åbent samfund, som jeg formoder alle herinde, og forhåbentlig de fleste, der ender med at lytte med, øh, deler de har bare den meget klare antagelse, hypotese, fornemmelse, frygt, at det demokrati og den frihed, vi har, kun er til tilsyneladende. Men igen, på enten med at lave alt det her konspiratoriske arbejde, på enten med at løbe rundt i en demonstration ude på gaderne imod corona-indskrænkninger eller sidde og researche på nettet eller dele pamfletter ud eller hvad end man nu gør som konstitutionsteoretiker, det er at udvide eller realisere demokrati og friheden. Så de står altså ikke motivationsmæssigt og idealmæssigt uden for os. Det vigtigste, det angår analysen af, hvad er det for en frihed, vi har som individer i et demokratisk samfund, og hvad om noget betyder demokratiet, som vi har det i dag i praksis. Men afsløringen af konspirationen er lige præcis indvarslingen, realiseringen af en sand frihed og et demokrati, fordi at konfessionen kun kan fungere, så længe der ikke er, øh, er lys på Så konfessionen i de her tankegange handler jo om en blokering, eller en forvrængning, en forvredning af det frihedspotentiale og den, den demokratinorm, som vi er vokset op med og, øh, og forfægt. Okay, så måden de gør det på, idealet de har, deler vi i meget øh, vid udstrækning. Så en af til, at jeg også ønsker at slå et slag for konsumtionsteorier af den her øhm, lukkede forsamling, det er, at jeg synes, konsumtionsteorier er mere spændende end jeg vil sige, næsten de fleste andre teoridannelser. Radikaliserer det forhold, at vores viden egentlig er rimelig prekær. At utrolig meget af det, vi ved, eller rettere, utrolig meget af det, vi tror, vi ved, det ved vi uundersøgt. Det ved vi, fordi vi stoler på nogen, som vi ærligt talt ikke har stor grund til at stole på, eller rettere, vi ved ikke, om vi har god grund til at stole på dem. Mit yndlingskesempel, og det er virkelig et dårligt eksempel, men på et eller andet tidspunkt, så låser man sig fast på det eksempel, så bruger man det bare i en uenledning. det er, hvordan er det, vi ved, at det er fornuftigt at børst tænder om morgenen? Hvem ved, hvad der er i tandpastaen? Hvordan er vi blevet billigt at det skal vi gøre om morgenen og om aftenen? Ved vi overhovedet, hvad det er, vi udsætter vores krop for, når vi gør det? Hvor mange af så har undersøgt tandpassagens skadelige virkninger, dens indpodning af 5G-mikrochips, eller hvad i verden det er? Man kunne forestille sig, hvordan ved vi egentlig, at vi skal gøre det her? Altså, hvor meget... Hvor meget af det, vi gør hver eneste dag, hvor meget af det, vi fylder os med hver eneste dag, hvor mange af de praksiser, situationer, autoriteter, vi fylder vores liv med, har vi faktisk undersøgt? Det er jo det forhold ved at være et moderne menneske, kritisk og vågent, autonom væsen, at man principielt set kun skal stole på de autoriteter, man har udsat for en kritisk efterprøvning. Men vi lever også i så komplekse samfund, at vi accepterer ubeset en utrolig masse ting. Så vi er i den forstand tosserne i den her sammenhæng. Det er også der accepterer alt muligt uundersøgt, hvorimod konstitutionsurredninger er dem, der siger, jeg tror simpelthen ikke på dem. Så jeg er nødt til at bore mig ned i det her. nu til at finde ud af, hvad er der med det der koldgate. Hvem står egentlig bag, og hvad er det egentlig deres mystiske projekt med det der tandpasta? Altså, hvordan har de billedet os alle sammen ind, at vi skal gøre det? Hvad er det for nogle hjernedøde får, der hver eneste morgen står der og fylder sig selv med kemikalier, der styrer vores hjerne, ødelægger vores fertilitet, gør os sløve og medgørelige? Hvad det nu end kan være for noget? Så konspirationsteoretikere gør det, som vi må sige, har som en ved i moderne samfund, nemlig at de radikaliserer udfordringen af autoriteter. Spørg meget konkret, meget offensivt, hvem har fortalt dig det, du tror, du ved. Det er lidt dårligt stil at citere fra personlig kommunikation, men jeg gør det alligevel. Ja... Fordi det gør jeg alligevel. Jeg havde en, hvad nu jo der hedder, lang konspiration, eller konspiration er lang. Det var også en konspiration i en lang e-mailudveksling med en konspirationsteoretiker omkring angrebene på USA den 11. 2001. En diskussion, skal jeg nok sige, som jeg tabte, fordi, altså fordi jeg opgav simpelthen altså til sidst. Men også fordi jeg simpelthen vidste for lidt. Det er jo også en af de vigtigste og spændende ting, konspirationsteoretier, det er, det de er optaget af, det, de ved noget om, det ved de utrolig meget mere om, end vi gør. Eller end også andre gør. Folk, der ikke er del af det her. Det er altså folk, der har et overskud af viden i en given diskussion. Igen der, synes jeg, at de, du ved, vi kommer tæt på et eller andet meget spændende. Nemlig det er folk, der faktisk sætter sig ind i tingene. Og jeg ved utrolig lidt om stålbjælkers brændingspunkt. Men hvis man ikke ved noget om det, så vil man tage en diskussion med en konspirationsteoretiker. Okay, nå, det var meget lang intro. For lige at læse et lille citat op for jer. Jeg havde kommet til at sige noget, jeg burde jo have vidst, at jeg dermed havde tabt. Jeg har nemlig sagt, at jeg i sidste ende stolede på den, autorit- den officielle udlægning af, hvad der skete den 11. september 2001. Der kom en rapport, jeg havde læst sådan lidt i den, og den accepterede jeg. Jeg synes, det virkede som en ganske grundig og plausibel udlægning af tingens tilstand. Og så kommer det. Men fortæl mig først, hvorfor du tror på den officielle historie. Og der kan jeg jo ikke sige andet end, at jeg tror bare, at George Bush er en meget sandfærdig person, og sådan noget, øhm, og den amerikanske stat, der selvfølgelig aldrig kunne finde på at skjule noget som helst. Så allerede der havde jeg jo tabt. Man kunne jo stole på en global supermagt, som om, at de ikke kunne finde på at gøre ting, som om, de ikke havde en historik med at gøre øh, suspekte ting. Jeg mener beviser, sagde jeg ved, så. Jeg vidste autoriteter, men hvad mener du selv? Igen ikke, jeg havde jo ikke undersøgt det. Han mente, han havde undersøgt det. Jeg havde ikke undersøgt noget som helst. Som historiker kan du ikke være uden interesse i det faktuelle forløb. Igen, det kan jeg jo ikke. Jeg er optaget af fakta, jeg er optaget af at forstå, hvordan tingene virkelig er, og jeg er optaget af at forstå, at der kan være et misforhold mellem det synlige og det usynlige. Der var to flyvemaskiner, men tre skydskrapper, der kollapsede på Manhattan. Vidste du det? Lidt præcis det vidste jeg godt, og jeg havde også en god forklaring på, hvorfor det var, synes jeg selv. Men det væsentlige her, det er lige præcis den her, her, her forpligtelse på fakta. En forpligtelse på fakta, der går længere ind at tro på, hvad det er, de ordinære autoriteter fortæller os er fakta. Jeg vil sige, når der er en officiel udlægning, så er undersøgelsen, så er valideringen af sandhedsgraden af det faktuelle ikke gjort. Det er faktisk først begyndt. Og der synes jeg bare, at konsumtionsovætikere er en meget, meget, meget spændende gruppe af mennesker, som om at sige, ingen lader sig stoppe, at der er opstået en konsensuel historie, at der er et autoritativt, officielt stemplet udlægning af, øh, af historiens gang, at der er nogen, der har afdækket, hvordan det til sydenlandet ser ud til at have været. Det er om at sige starten på undersøgelsen. Starten på undersøgelsen. Og den generaliserede bare pointe her er også selvfølgelig, at konstruktionsteoretikere, som jeg allerede har sagt, er dem, der radikaliserer ideen om to ting. Man kan ikke stole på autoriteterne ubeset, og det andet det er, at man skal undersøge det selv. Som der står på en flyer, jeg fik udleveret ved Menneskemærket nede på Manhattan for World Trade Center, Trust Your Eyes, The Facts and the Laws of Physics. Ikke, der står ikke, trust the government, trust the scientists. Der står ikke trust the laws of physics. Og her er jo igen en mega spændende diskrepans, vi opmærksom på, det er, at siger, at vi kan stole på videnskaben, men vi kan ikke stole på videnskabsfolk. I det her ø, smukke sal kunne det jo være relevant at sige, at sige driver en kile ind imellem videnskaben, som de fetisherer, som står uberørt som hvad skal vi sige, den allerstærkeste, neutrale valideringsmekanisme, og så videnskabsfolk, som er fejlbehæftede, korrupte, kujonerede, deler konspirationen, hvad den end kunne være for noget. Så der er igen også et virkelig, virkelig spændende misforhold, som igen, vi mange af os jo må anerkende og forstå, at der kan være forskel på videnskab og videnskabsfolk. Og at videnskabsfolk har en tendens til at tage fejl, har en tendens til at lade sig købe, hvad nu end kunne være for noget. Ikke som et alment forhold, forhåbentlig, men som et ikke ubekendt forhold. Så man kan godt trust the laws of physics, og så være imod, hvad fysikere siger, uden at føle sig alt for skizofren. Så vi kan altså ikke stole på autoriteterne, men vi kan stole på den autoritet, som sandheden, faktualiteten, videnskaben eller videnskab er. Den Mistet mistede noget evne til at tælle den anden eller tredje vigtige ting, eller også, at det er den ottende, jeg ved ikke, hvor langt vi er kommet efterhånden, vigtige ting at fatte på, som igen også, synes jeg, bringer konstitutionsteoretikere ind i et virkelig godt selskab. Det er, at konstitutionsteoretikere er næsten religiøst forpligtet på en idé om, at der er en sandhed derude, at sandheden er ildehørt, på den kreds, vi sidder i øh, her, hvor man har forventning om, hvis man kommer til at sige sandheden ved et uheld, så bliver sur øh, eller andre gør et eller andet, som man er nødt til, og danne sin egen forening. Og så som allervigtigst, der er, var som knytter konspirationsteoretikere ind til en meget, meget lang tradition i i hvert fald den vestlige kulturkredse, og formodentlig alle kulturkredse, som er ideen om, at sandheden vil sætte os fri. At når der kommer lys på noget, når vi lærer sandheden, så vil ubehageligheder, undertrykkelser, voldelige autoriteter, alt det vil simpelthen forsvinde, fordi sandheden er en form for rensende ild eller måske ikke det bedste ord her, men er en form for rensevæske. Hvis der først kommer lys på noget, så kan mørkets kræfter ikke herske. En dyb, dyb, dyb kulturel ressource, som handler om forhold mellem lys og mørke, og som handler om mørkets forudsætninger, eller de mørke kræfters forudsætninger, og ideen om, som konsumtionsteoretier, men også som et oplyst menneske, også som en efterforsker, også som en videnskabsmand, at når vi sætter lys på noget, så er der faktisk en transformativ proces. Sandheden er ikke bare et eller andet, vi lægger herovre, og så går vi videre med alt muligt andet, vi er i gang med. Sandheden transformerer hele det sociale rum, transformerer os som mennesker, som samfund. Ting og sær, kan ikke fortsætte, som de gjorde tidligere, hvis sandheden bliver, øh, bliver øh, videreformidlet og øh, bragt ud til folk. Og derfor så ser vi også, at konsumtioner, har en fuldstændig velkommen og igen også meget genkendelig trang til at fortælle om deres øh, teori simpelthen fordi, at de er i et frihedsærne. De er i det ærne, og de er abonnerer så stærkt på den forestilling netop, at sandheden er derude. Der er en faktuel sandhed derude. Den sandhed er mulig at finde og gribe og forklare. Og når vi har gjort det, så kan konspirationen ikke fortsætte. Og så indfrier vi det løfte, der ligger, det næsten eskatologiske løfte, der ligger i mange konspirationsteorier, som er indgangen til sand. Frihed, sand individuel frihed og et øh, sandt demokrati. Godt. Øh, vi nærmer os hastigt en form for, øh, afsender altså, jeg har ikke for en på konklusion nu, men, øh, men det skal nok komme til mig øh, lige om lidt. Det der er ærnet en vis forstand øh, med det her, det der er øh, argumentet, det er jo, at konstitutionsteorier er nogle lidt vilde, nogle lidt eksotiske, nogle gange lidt radikale, nogle gange lidt bekymrende, men dog alligevel genkendelige magtanalyser. Jeg ja, måder, det er en del af det større setup, op. Det er en del af den række af traditioner, vi har for at holde magten ansvarlig. Det kan vi gøre, når vi skal stemme til kommunalvalget, eller når vi læser aviser, eller skriver aviser, eller vi forsker, eller hvad du end er for noget. Og konservationsjur er en af de måder, hvorpå vi afsøger magtens kunden, vi afsøger magtens ydergrænser, vi afsøger måske magtens reelle instrumenter, og vi spørger til i en meget, meget, meget grundlæggende måde, er jeg faktisk fri? Er de idealer, vi står på som samfund, faktisk realiseret? Så konstruktivitet er del om siger, at en del af det, så vi i meget bred forstand kunne kalde for en kritisk magtteori. Det er en måde at fortælle historie om magten på, hvor der er en meget klar meget klar dikotomisering imellem frihed og magt. Og hvor, igen aller, aller vigtigst, hvor der er den her forestilling om, at der er et institutionaliseret og opretholdt misforhold imellem det til tilsyneladende og synlige, og så det faktiske og skjulte. Så igen, der skal vi jo lægge mærke til det her. Hele det her sted hvor det ligger lige imellem det synlige og det synlige, en formidling mellem det synlige og det synlige, og dermed deler de selvfølgelig også en masse, hvad skal du sige, metaforik med profeter og sandhedssiger og hele den gruppe af folk, men også videnskabsfolk, som prøver at mediere mellem det, vi til tilsyneladende kan se og det, der faktisk er. Så har konsumtionsseoretikere og også, synes jeg, når vi nu lever og ønsker for alle sammen at fortsætte med at leve i et frit øh, samfund, så har de også en meget stærk forpligtelse på en forestilling, jeg tror, vi mange af os deler, men som vi i vores dagligdag ikke rigtig udøver. Nemlig ideen om, at vi altid må tage som udgangspunkt, at magten er suspekt. At magthavere, særligt sådan de magthæver vil tendere til at misbruge deres magt. Der ligger et eller andet i magtens natur, særligt i skjult magtkonstration, men egentlig i magt som sådan, at den vil tendere til at overskride sine legitime grænser, den vil tendere til at skjule sin udøvelse, den vil tendere til at skjule, hvem der rent faktisk har magten, og den vil tendere til at fortælle historier om, hvordan man er fri og skal børste sine tænder, selvom det reelt set handler om noget andet. Så det er jo en forestilling igen også, som vi i hvert fald siden oplysningstiden og frem abonnerer på officielt. Ideen om, at magten komperer total magt komperer totalt, vi kalder de her. Og alligevel så lytter vi til, hvad magthaverne siger, om det er øh, regeringen, eller det er øh, tandlægen, eller alle mulige andre, øh, uden grundlæggende set at rejse spørgsmål om, hvad det er for en form for magthaver, og hvad det er for en form for magtudøvelse, og hvad det siger om os som autonome, frie individer, at vi, om man ubeset øh, abonnerer på, hvad det er, øh, Mange siger så, i realiteten. Og selvfølgelig fordi, det er, man vil blive fuldstændig vanvittigt, og de aldrig kommer ud af sengen om morgenen. Altså, så det er, også en, det er også en grundbetingelse for at leve i et komplekst samfund, men grundlæggende set hylder vi et princip, vi ikke udøver. Og konstitutions de prøver at tage det princip alvorligt. Så er muligt at for alvorligt, men de tager det alvorligt. De er mere optaget i hvert fald nominalt set, i det faktuelle forløb, i spørgsmålet om, at magten vil agere skjult og fordækt, end de fleste er os andre. Og så, forbundet med det, og det bliver min øh, sidste, øh, som nogenlunde øh, pointe, tror jeg, så er det jo også forbundet med det, og derfor jeg synes jeg, at konstitutionsteorier er mange ting, men de er også den her såkaldt nødvendige omkostning i demokrati, det er, de rejser det spørgsmål, som jeg synes, et hvert moderne, demokratisk sindet menneske må rejse, i hvert fald en gang imellem gang imellem, om lige sætter sig ned og overvejer situationen sammen med nogle gode venner, eller bare for sig selv en gang imellem, som er, lever vi faktisk i et demokrati. Er der faktisk sammen mellem vores idealer og realiteten? Er det sådan, at dem vi stemmer på faktisk er dem, der udøver magten? Er det sådan, at vi har tilladt noget magt at flyde væk fra os i et omfang og på en måde, som gør det umuligt for os rent faktisk? og sige, at vi lever i et samfund, hvor det er muligt at holde magthaverne ansvarlige. At vi faktisk i stand til at identificere magthaverne. Er vi i stand til at beslutte os for at holde folk ansvarlige for beslutninger? Se, hvem der har truffet de beslutninger, der former og misformer vores liv? At vi i stand til at travle beslutningsgangen op? Bare se, hvor er mega besværligt det er at finde af, hvem der har vidst noget om lovhjemmel til en forholdsvis simpel lov, hvor mange mennesker der faktisk var ind over det, og hvor utrolig mange mennesker der ikke kan huske, hvad de gjorde for ganske kort tid siden. En simpel ting, lad os tænke på, hvis vi kigger på meget større ting, økonomiske beslutninger, hvad ved jeg, udlænding af lovgivning, stor politik, er vi så stadigvæk sikre på, at vi har fat i dem, der faktisk tager beslutningerne. Er vi faktisk sikre på, at der er beslutninger, der bliver taget på en sådan måde, at det vil være i stand til at og, og i dem selv. Og der kommer konspirationens og siger, nej. Det er deres styrke og det er deres begrænsning. De siger, nej, du lever ikke i et demokrati. Så tror det, så er du med i konspirationen. Så er du konspirationens nyttige idiot. Og det kan være overdrevet, og det kan også føles lidt ubehageligt at få det at vide, hvad det nu hedder. Og det flugter måske ikke med de fleste af os forestillinger om, at vi sådan nogenlunde tror har fat på, hvad der foregår i verden. Og det kan da godt være, med, at Frederiksen ikke er den mest magtfulde person i Danmark. Men det er da dog sådan okay at kunne stemme hinanden og ud, som man har lyst til. Det giver stadigvæk mening at snakke om det her som diplomati. Men der synes jeg bare, at vi har behov for de her ryttere som er konstitutionssovætikere, som hele tiden siger nej og siger, det gør vi ikke, og nu skal jeg fortælle en meget, meget, meget lang historie om, hvorfor det ikke, at du ikke lever et demokrati. Her er fakta, her er historierne, her er forbindelserne, her er mønstrene, her er de reelle magthavere. Overvej lige, om summen af det, jeg lægger foran dig på bordet her, er nok til, at du stadigvæk med god ret, og efter at have det selv, vil kunne nå frem til konklusionen, at vi stadigvæk lever et demokrati. Og hvis ikke... Hvis man når frem til den konklusion, okay, jeg har mig om, at det er Øjler, der bestemmer det hele, eller at øh, det er en eller anden global kabale, eller det er nogle helt andre, eller det er øh, Mærsk, eller whatever det nu kan være, man når frem til, så vil konsumtionsuraderingen jo sige, derfor, dermed og dernæst, så træder vi ind i frihedens og det sande demokratis øh, domæne. Men først da, okay, lad os det være øh, konklusionen, så tror jeg, at ramme den nogenlunde en halv time. Du lyttede til en podcast produceret af Studenterforeningen med støtte for Thuborgfondet. Studenterforeningens fredagstaler afholdes i samarbejde med det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab og fonden. Vil du læse, se eller høre mere, kan du finde Studenterforeningen på Facebook, Instagram, Soundcloud og i iTunes. Du kan også klikke dig ind på xwe hun Vi lytter ved.